0: Сегодня в выпуске мы попробуем разобраться в том, что такое запоминание, каким оно бывает и при чем тут могут быть вообще эмоции. Раскроем карты и скажем сразу, что запоминание бывает произвольным и непроизвольным. В нашем выпуске сегодня мы поговорим по большей части именно про непроизвольное, а про произвольное запоминание будет небольшой лайфхак в конце. Итак, запоминание. Что это такое? Запоминание — это процесс сохранения информации в нашей памяти. Помимо запоминания, в памяти выделяют такие процессы как сохранение, воспроизведение и забывание. Это нам важно понимать, потому что запоминание – это первый процесс, в котором задействована поступающая информация. Поэтому каким образом запомнится та или иная информация очень сильно влияет на то, что с этой информацией будет происходить далее. Запоминание, в свою очередь, делится на произвольное и непроизвольное. Произвольное запоминание подразумевает под собой цель. К такому виду запоминания относится, например, подготовка к сдаче на права когда цель осознается человеком, и он прикладывает волю к тому, чтобы что-то запомнить, то есть ему надо взять на права, он специально готовится и потом дает экзамен. Непроизвольное запоминание происходит, когда мы запоминаем что-то случайно, не прикладывая усилий. Например, вы сидите на экзамене, ничто вас не отвлекает, и единственное, на что направлено ваше внимание, это экзаменационный билет. Вдруг... Кто-то в аудитории начинает стучать ручкой по столу. Это отвлекает. Вы поворачиваетесь, чтобы посмотреть, кто это делает. Грозные взгляды на соседа не помогают, и вы продолжаете молча смотреть свой экзаменационный билет. Выйдя из аудитории, вы встречаете друга, с которым сразу хотите поделиться тем, как все прошло. И вот рассказывая историю, вы понимаете, что помните не только цвет кофты, в которой сидел сосед, но и ручку, которой стучали по столу. Зачем я это запомнил? Возникает вопрос. Это запоминание произошло случайно. Запомнить цвет кофты или фирму ручки не было вашей целью. Непроизвольное запоминание в большинстве случаев подразумевает запоминание того, что отвлекало или раздражало наблюдателя, как в данном случае. Теперь уже тема эмоций кажется немного ближе к теме запоминания. Студент запомнил неважные детали – Не только потому, что они были частью той ситуации, которая его отвлекала, но также потому, что эта ситуация вызывала определенные эмоции. В данном случае это негативные эмоции. Это подводит нас к такой теме, как связь эмоций и запоминания. Для того, чтобы убедиться в том, что связь между ними существует, посмотрим на эксперимент, который провела Мэри Гоуд Линтон. Мэри Голд Линтон была когнитивным психологом, а также она была важным человеком в истории психологии Америки, и причина на это заключается в следующем. В 1964 году она стала первым коренным американцем, получившим докторскую степень по психологии. Эксперимент, который провела Мэри Голд Линтон, заключается в том, что в течение шести лет Линтон записывала каждый день как минимум два события, которые произошли с ней за этот день, а также отмечала степень их эмоциональной окрашенности. В конце месяца Линтон выбирала несколько карточек и проверяла себя, помнит ли она, в какой последовательности происходили эти события. Также психолог еще раз оценивала, насколько сильна эмоциональная окраска событий. Выводы по данному эксперименту оказались довольно интересными. Линтон проанализировала результаты своего эксперимента и составила список характеристик, которые позволяют информации сохраняться лучше и на более долгий срок. И вот одна из таких характеристик. Событие должно привлекать внимание и иметь яркую эмоциональную окраску в тот момент, когда оно произошло. Возможно, следующее исключение. Оно нам также очень интересно. Событие воспринимается как заурядное, а указанные характеристики ему приписываются через некоторое время после. Так происходит при знакомстве с человеком, в которого мы, например, влюбляемся, но не с первого взгляда, а по прошествии некоторого времени. В этом случае первая встреча не являвшееся важным событием, переосмысливается, становится эмоционально значимым и может надолго запечатлеться в памяти. Итак, влияют ли эмоции на процесс запоминания? Определенно влияют. Такой ответ мы можем получить, исходя из результатов эксперимента Мэри Голдлинтон. Но ведь эмоции бывают разные. Всегда ли их влияние на процесс запоминания одинаковое? Радостные события запоминаются надолго, и воспоминания о них приятны. Даже во взрослые годы человек будет помнить, как в детстве он вместе с друзьями построил домик на дереве или как ему купили первый велосипед. Связь эмоциональных событий, которые имеют позитивную окраску, нам понятно. А что же с негативными эмоциями? Эмоции могут как помогать нам запоминать информацию, так и наоборот забывать ее. Так, например, работает психологический защитный механизм, который называется вытеснение. Наш мозг вытесняет из памяти сложные и эмоционально тяжелые воспоминания. Иногда жертва насилия не может вспомнить внешности и одежды преступника, хотя она их видела. Просто мозг блокирует это и не дает негативным воспоминаниям проявиться. Но интересно также то, что это не всегда работает так. Травмирующее событие может как вытесняться, так и быть наоборот слишком детально зафиксированным в нашей памяти. Например. Мальчика в детстве очень часто ставили в угол, из него он мог видеть только край большого старинного шкафа, в котором стояли разнообразные семейные реликвии. Если спустя много лет кто-то спросит мальчика о том, помнит ли он, какие именно предметы стояли в шкафу, он ответит, так как эти воспоминания связаны с сильными эмоциями, которые испытывал мальчик в тот момент. Возможно, наши слушатели слышали о том, что существует эмоциональный интеллект. Так вот, теперь мы видим, что существует также эмоциональный аспект в запоминании, а в дальнейшем и эмоциональная память, которая очень интересно работает. Она реагирует как на положительные, так и на отрицательные эмоции. То есть события, переживаемые эмоционально, независимо от их характера, они запоминаются иначе, чем нейтральные или тривиальные переживания. Вот такие интересные факты. А теперь перейдем к обещанному лайфхаку про произвольную память и эмоции. Зная тот факт, что эмоционально окрашенные события или слова мы запоминаем лучше, можно использовать его при запоминании информации для различных проверочных работ, ЕГЭ, для чего угодно, в принципе. Например, если вам нужно запомнить список слов к диктанту по иностранному языку, попробуйте из этих слов составить рассказ, который будет смешным или просто интересным. Так слова запомнятся намного лучше. Эмоции, они очень важны для нашей жизни, так как они делают ее разнообразной, яркой, они заставляют нас чувствовать себя живее, а наши процессы запоминания, они заставляют работать активнее. Надеемся, что наш выпуск запомнится вам лишь с позитивными эмоциями. С вами была Дарья Ковалева, студентка третьего курса по направлению психологии.